0: Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehaene. Euh, alors, nous allons donc prendre aujourd'hui euh, notre dernier cours sur euh, le bébé statisticien en abordant une question qui est peut-être difficile justement pour l'apprentissage statistique, qui est la question de l'apprentissage de règles, et notamment des règles du langage. Euh, je vous avais laissé la semaine dernière avec l'idée que le bébé pouvait apprendre des statistiques sur les mots de sa langue maternelle, on avait vu qu'il pouvait en particulier segmenter euh, les séquences de syllabes ou de phonèmes qu'il entend en se fondant sur les probabilités de transition entre les syllabes et euh, détecter donc, la présence de mots de deux ou de trois syllabes dans euh, des ensembles en se fondant sur les, les probabilités de transition. Mais euh, il est tout à fait clair que ça ne peut pas suffire pour l'apprentissage de la langue. Il faut postuler des apprentissages plus abstraits que les simples probabilités de transition. Euh, si on réfléchit, euh, et ce sera forcément extrêmement bref, euh, à ce que, que c'est que connaître une langue, puisque nous possédons tous dans l'espèce humaine le don, le don des langues, eh bien, euh, il est tout à fait clair que ce, ce don des langues dépasse la connaissance d'une simple matrice de probabilité de transition entre mots ou entre syllabes. Euh, et C'est peut-être d'ailleurs ce qui nous distingue, c'est très discuté dans la littérature, ce qui nous distingue par exemple d'autres espèces comme les, les oiseaux chanteurs, qui dispose de séquences, mais dont il n'est pas clair qu'on ait besoin d'une description à un niveau plus élaboré que les simples probabilités de transition. Alors, Dans quelle mesure est-ce que euh, la connaissance euh, humaine du langage dépasse les probabilités de transition Bien D'abord, il est évident qu'il faut faire intervenir des règles de transition entre catégories. Autrement dit, ce n'est pas uniquement au niveau des syllabes ou même des mots que se situe les... la bonne description, c'est au niveau de catégories, telles que nom, adjectif, verbe, et euh, on voit bien que euh, l'enfant doit être capable de généraliser, c'est-à-dire que lorsqu'il découvre qu'un mot donné appartient à la catégorie des noms, il va être capable immédiatement d'appliquer euh, à ce mot nouveau toute une série de règles qui dépendent uniquement du fait que le mot possède l'étiquette nom, adjectif ou verbe. Euh, on peut citer euh, cette phrase extrêmement célèbre de Noam Chomsky, euh, Colorless Green Ideas Sleep Furiously, qui est évidemment qui n'a absolument aucun sens mais dans lesquelles vous détectez immédiatement, si vous êtes locuteur de l'anglais, que euh, les règles syntaxiques sont correctes. C'est une phrase dont la syntaxe est correcte. Alors que si on dit « IDs is colorlessly furiously green euh, », il y a une autre sorte de violation qui est une violation de la syntaxe de l'anglais. Euh, Chomsky utilisait ces euh, phrases pour dire qu'à probabilité de transition nulle, puisque vous n'avez jamais entendu cette phrase « Color that green ideas sleep Curiously, vous avez quand même une connaissance des catégories de la langue qui vous permet de reconnaître que l'arbre syntaxique est préservé. Alors, Le deuxième point qui est extrêmement important, c'est que même les probabilités de transition entre catégories de mots sont insuffisantes. La langue n'est pas organisée sous forme d'une chaîne de Markov avec des transitions entre catégories de mots, elle est organisée plutôt sous forme d'arbres, toutes les langues possèdent des structures en constituant, en arbre, les linguistes aiment dessiner des arbres pour rendre compte de cette complexité du langage, ce qui implique que les règles syntaxiques se traduisent non pas par des transitions de probabilité d'un élément au suivant, mais par des dépendances statistiques avec une distance variable et arbitraire entre les éléments. Donc c'est ce qu'on appelle les dépendances à longue distance. Pour prendre un exemple extrêmement simple, en anglais vous avez des dépendances euh, par exemple entre euh, l'auxiliaire « is » ici et euh, le, le gérondif « ing euh, », donc on va dire « is singing »,« is dancing », etc. Euh, donc il y a un lien qui s'établit entre l'auxiliaire et le gérondif et euh, ce lien est élastique. Il n'est pas systématiquement à une syllabe de distance ou à deux syllabes de distance puisqu'on peut insérer des arbres intermédiaires, par exemple l'adverbe, ici, happily singing, donc he's happily singing, he's very happily singing, et vous voyez que euh, la syntaxe de nos langues, et de toutes les langues apparemment, permet d'insérer des arbres dans des arbres dans des arbres, donc il y a une structure enchâssée en constituant, qui fait que les dépendances euh, qui créent les règles linguistiques sont des dépendances à l'intérieur des arbres, et non pas d'un élément au suivant. C'est une introduction absolument élémentaire aux propriétés fondamentales de la langue, mais ça veut dire que du point de vue du bébé ou de, de l'enfant qui doit apprendre cette langue, il doit être capable de détecter des règles à une certaine distance. Alors nous allons parcourir aujourd'hui un petit peu rapidement euh, ces différents aspects de la connaissance de la langue. Donc apprentissage de catégories de mots, apprentissage de règles abstraites et apprentissage de dépendance à longue distance. Et nous verrons que, effectivement, dans la première ou la deuxième année de vie, euh, l'enfant a tout à fait accès à ces différents aspects de l'apprentissage. Mais avant de commencer, euh, je voudrais revenir sur ce point très général qui est euh, l'existence de principes abstraits de la syntaxe, puisque euh, la perspective bayésienne est en train tout doucement de révolutionner, de grignoter, je dirais, ce qu'on croyait bien établi dans le domaine de l'apprentissage linguistique. Et en particulier, j'attire votre attention sur le travail toujours de Josh Tenenbaum, qui joue un rôle absolument central, dans cet article ici avec Perforce, euh, reprend la question de l'argument de la pauvreté du stimulus, qui est un argument classique de Chomsky, euh, et montre que peut-être on s'est trompé sur ce qui est apprenable ou pas. Il y a énormément de discussions, évidemment, sur l'apprenabilité des principes euh, du langage. Et euh, dans cet article, donc euh, les auteurs reprennent euh, les idées chomskyennes selon lesquelles les principes de la syntaxe ne peuvent pas être inférés par apprentissage statistique. Euh, l'argument classique, c'est que l'enfant ne peut pas découvrir par lui-même que la formation des questions, par exemple, fait appel à une structure arborescente et non pas linéaire. Pourquoi Parce qu'il n'entend pas suffisamment d'exemples. Le stimulus est pauvre. Tel est l'argument. Hein. Et donc l'enfant n'entendrait pas assez d'exemples pour être capable de faire l'inférence appropriée. Alors la formation des questions, c'est très simple. Hein. L'argument est le suivant c'est quand euh, donc si la phrase de départ c'est The boy is smiling, euh, la question sera Is the boy smiling N'est-ce pas Donc on inverse et on va amener l'auxiliaire devant euh, la phrase. C'est une manière de décrire ce qui se passe ici dans cette transformation. Mais qu'est-ce qui se passe dans une phrase un petit peu plus compliquée comme ⁇ The boy who is smiling is happy ?⁇ Si vous considérez ça comme une chaîne euh, avec des mots successifs l'un après l'autre, euh, il n'est pas totalement exclu de penser que la formation des questions serait ⁇ Is the boy who is smiling happy ⁇ C'est-à-dire qu'on a amené le premier ⁇ is ⁇ devant. Mais vous voyez bien que ce n'est pas du tout une phrase syntaxiquement correcte, ce n'est pas la bonne transformation de la phrase. La bonne transformation, évidemment, c'est « Is the boy who is smiling happy ?» Alors qu'est-ce qui se passe ici eh bien, euh, La deuxième transformation est évidente pour tout le monde parce qu'on sait que « the boy who is smiling » c'est un constituant de la phrase de départ et c'est ça qu'il faut. lorsqu'on déplace l'auxiliaire il faut tenir compte de cette structure en constituant ce qui n'est pas le cas dans la phrase marquée d'une étoile ici qui est syntaxiquement incorrecte. Mais l'argument de la pauvreté du stimulus c'est que les enfants n'entendent jamais d'exemple de type 2. Ils n'ont pas suffisamment d'entrées statistiques, d'après Chomsky, pour pouvoir découvrir ce type de régularité. Et ils appliqueraient trop rapidement, dans l'apprentissage du langage, des règles complexes de ce type-là, alors que les entrées qu'ils ont reçues ne suffisent pas pour généraliser. Donc Chomsky dit, « It's quite possible for a person to go through life without having heard any of the relevant examples that would choose between the two principles. »« Two principles », c'est arborescent ou linéaire et donc Chomsky est amené à postuler que nous disposons tous d'une grammaire universelle c'est-à-dire de contraintes extrêmement fortes qui nous permettent de réduire l'espace des hypothèses et aucun enfant ne fait d'hypothèse qui consisterait à produire même transitoirement ce type de construction Alors tout ceci est bel et bon et l'argument est posé mais Perforce et collaborateurs attaquent ce point de vue en montrant en fait, il est tout à fait possible d'utiliser les phrases entendues dans un contexte d'apprentissage bayésien pour sélectionner même des principes extrêmement abstraits de la grammaire universelle. C'est-à-dire qu'on euh, a toujours cette notion que je vous ai souvent parlé, de la bénédiction de l'abstraction, c'est-à-dire qu'à un niveau extrêmement abstrait, toutes les phrases qu'on entend vont contribuer à stabiliser le principe qui est que euh, la langue est organisée suivant un principe arborescent et non pas un principe linéaire alors euh, la force je dirais de l'article de Perforce, Tenenbaum et Regier c'est de simuler euh, ce point de vue très directement, ils vont reprendre la notion d'un modèle bayésien hiérarchique dans lequel il y a trois niveaux au plus bas niveau, euh, il y a des productions linguistiques observées, ce sont les données euh, que reçoit l'enfant, donc il se servent de la base de données Childess, qui est une euh, très jolie base de données, qui recense énormément soit de production, soit de réception de l'enfant dans les premières années de vie, donc qui permet vraiment de comprendre comment est constitué le langage de l'enfant. Je vous incite vivement à la consulter si vous êtes intéressé par ce sujet, il y a énormément de... de de données, dans cette base de données de donc ça, c'est ce le bas niveau, et ils vont supposer un modèle hiérarchique dans lequel, au niveau intermédiaire, il y a une grammaire spécifique d'une langue donnée, par exemple la grammaire de l'anglais, mais le choix de cette grammaire lui-même, dans ce modèle bayésien hiérarchique, est sélectionné par le type de grammaire qui est possible et le type de grammaire ça va être par exemple une grammaire non contextuelle, éventuellement probabiliste mais il peut y avoir d'autres types ça peut être une chaîne de Markov, ça peut être une grammaire à état fini et Perforce et collaborateurs dans leur simulation considèrent donc toute une série de types de grammaire possibles donc le modèle n'est pas contraint n'est pas déterminé en tout cas à choisir la grammaire en particulier et on arrive à un modèle dans lequel l'enfant n'aurait pas vraiment une grammaire universelle il aurait un éventail beaucoup plus large de grammaire possibles et alors, ce que montrent les auteurs, c'est que si on fait tourner le modèle avec des entrées issues de la barre de Chaldès, et qu'à chaque euh, entrée donc, du modèle, on met à jour les probabilités des niveaux supérieurs, eh bien, on arrive très vite à stabiliser le principe approprié du niveau du haut, c'est-à-dire, enfin, dans l'état actuel des, des hypothèses, hein, une grammaire non contextuelle, euh, arborescente, avec enchâssement récursif de constituants. Donc, euh, contrairement à l'argument qui est fait au départ, ce type de principe est apprenable. Il faut bien s'entendre sur ce qu'on veut dire par apprenable, c'est-à-dire que ce type de principe doit faire partie de l'espace des hypothèses, donc quelque part on peut dire qu'on n'est pas si loin de l'hypothèse inéiste ou nativiste le, 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 les grammaires context free non contextuelles font partie de l'espace des hypothèses qui sont considérées par l'enfant mais on n'est pas forcé de penser qu'elles sont les seules disponibles et un apprentissage bayésien avec cette bénédiction de l'abstraction est capable de généraliser et de trouver très vite que c'est ce, le bon descripteur pour l'espace des, des, des productions verbales qu'il reçoit on est très proche ici du papier de Kemp et Tenenbaum dont je vous ai souvent parlé, c'est-à-dire la capacité de ces modèles bayésiens à un niveau extrêmement abstrait à choisir le bon modèle. Sélection de modèles, c'est une des forces de l'apprentissage bayésien, et ici peut-être que l'enfant, dans ce modèle, sélectionne, la bonne hypothèse, le bon type de grammaire et euh, au moins les... il s'agit ici d'une démonstration de principe fondée sur une simulation. Il n'est pas du tout impossible à l'enfant, sur la base de quelques centaines de phrases, de découvrir que l'organisation de ce domaine linguistique, c'est un... un domaine sous forme d'arbre. Alors, euh, ce... cette première base étant posée, on va voir maintenant dans le cours un certain nombre d'exemples d'apprentissage spécifiques dans lesquels euh, bon, il faut postuler à chaque fois euh, que l'enfant est capable de faire des raisonnements particuliers sur les entrées qu'il reçoit. Alors Premier euh, type d'apprentissage, comment est-ce que l'enfant fait le tri entre des mots euh, à contenu et des mots qui réfèrent à des objets particuliers, par exemple les noms euh, je pense qu'on connaît encore trop peu de choses sur ce domaine. Hein. Mais j'ai choisi un exemple particulier, très récent, toujours du groupe de Jacques Meller, qui est un rôle très important dans ce domaine, euh, qui montre qu'il euh, pourrait y avoir des indices extrêmement simples qui permettent à l'enfant de faire le tri et de commencer à voir que certaines séquences de syllabes sont des mots à contenu, sont des noms, par exemple, et d'autres sont des foncteurs, sont des petits éléments grammaticaux qui vont donc euh, servir à organiser la phrase. Alors, euh, l'idée euh, assez simple ici, c'est que ce tri peut être fait alors que les mots évidemment sont enchevêtrés dans la phrase. Ce tri peut être fait parce que la fréquence est très différente. Les euh, éléments euh, grammaticaux ont tendance à être des éléments d'extrêmement haute fréquence. Pensez à la fréquence du mot le, par exemple, ou de l'art en français. Ce sont des mots extrêmement fréquents et ils reviennent très fréquemment alors qu'ils ne sont pas associés à des éléments de sens euh, systématiquement les mêmes. Voyez donc, ça, c'est quelque chose de statistique que l'enfant peut découvrir. Donc L'hypothèse euh, qui est faite ici par Horman, Andres et euh, Meller, c'est que euh, les enfants pourraient détecter que dans une chaîne qui, par ailleurs, pour eux, au départ, n'a pas de signification, il y a des éléments très fréquents et il y a des éléments peu fréquents, et euh, que, euh, quelque part, dans le système, les éléments fréquents seraient associés à des foncteurs grammaticaux. Alors, pour euh, tester cette hypothèse, ils prennent 28 enfants italiens 17 mois, donc au début de cette explosion lexicale où le langage va vraiment se développer massivement, et ils vont les exposer à des structures françaises du type ce chat. Alors, évidemment, pour nous, ça paraît évident, mais quand vous écoutez ce chat, il y a deux syllabes qui jouent des rôles strictement équivalents, sauf que l'un est un foncteur grammatical et l'autre est un nom. Bon. Alors, ils vont présenter ce chat accompagné d'un objet et ils vont regarder ce que l'enfant apprend, est ce qu'il est capable d'apprendre que c'est « chat » qui réfère à l'objet et pas « ce ». Alors voilà comment se déroule l'expérience. L'enfant commence par entendre 81 phrases françaises, qui sont évidemment manipulées, de manière à ce que, dans ces phrases françaises, il y ait des syllabes « ce » et « vos » qui sont extrêmement fréquentes, qui sont présentées neuf fois plus fréquemment que d'autres syllabes « chat » et « serre » qui par ailleurs joue des rôles équivalents l'enfant ne sachant pas la langue française. Alors, il commence par être exposé donc à des phrases de ce type et ensuite vient l'apprentissage clé dont on a déjà parlé la semaine dernière, c'est-à-dire l'apprentissage d'un objet particulier qui est associé à cette étiquette verbale. Donc l'enfant va entendre ce chat, ce chat et à chaque fois, il aura l'objet particulier que vous avez sous les yeux ici cet objet bleu. Et puis Ensuite, on va passer dans la phase de thèse, et c'est là que c'est intéressant. On va faire entendre à l'enfant systématiquement des euh, bisyllabes nouveaux. Dans un cas, il va entendre « semer, et dans l'autre, il va entendre « vos chats ». Et puis, il y aura deux objets devant lui. On va regarder s'il préfère regarder l'ancien objet, celui qui était associé à ce chat, ou bien le nouvel objet. Alors, vous voyez qu'a priori, il n'y a rien de particulier qui permet de savoir que « ce » ne réfère pas à l'objet et que chat réfère à l'objet, sauf la fréquence particulière des stimuli présentés en entrée. Alors que fait l'enfant Eh bien effectivement, ça fonctionne, c'est-à-dire que lorsque l'enfant entend semer, il se tourne vers le nouvel objet, alors que lorsqu'il entend vos chats, il se tourne vers l'ancien objet. Donc quand il entend vos chats, il semble bien que ce soit chat qui compte, l'enfant détecte que c'est chat qui compte et que c'est ça qui réfère à l'objet. L'enfant se tourne vers l'objet bleu et lorsqu'il entend « ce ce euh, ne compte pas », c'est « mais » qui compte. « Mais » est un mot nouveau et donc, on avait parlé la semaine dernière de ce principe d'exclusivité, hein, l'enfant a l'air de se tourner vers l'objet nouveau. Mais ce qui est non trivial, c'est que les... dans les deux cas, il y a une syllabe nouvelle, vous voyez mais l'enfant est capable de détecter que les syllabes extrêmement fréquentes ne sont sans doute pas celles qui réfèrent à l'objet. Ce sont sans doute des mots de fonction, comme des démonstratifs dans ce cas-ci. Euh, alors euh, contrôle hein, lorsqu'on enlève la phase de familiarisation avec les 81 phrases en français qu'on présente directement à l'enfant euh, ce chat associé à l'objet l'enfant ne fait pas cette inférence et là vous voyez, vous euh, il se tourne des deux côtés avec la même fréquence donc c'est vraiment parce qu'il a été exposé à des phrases dans lesquelles ce était extrêmement fréquent et chat ne l'était pas et vos était également très fréquent et mais ne l'était pas euh, qu'il a pu faire cette généralisation Bon, il y a deux interprétations possibles de cette expérience qui sont discutées dans, dans, dans l'article. La première, c'est que l'enfant fait des statistiques fondées sur la fréquence d'association. Il faut imaginer cet enfant qui entend 81 phrases dans lesquelles il y a le mot « ce » qui revient extrêmement fréquemment, et ce mot « ce » n'est jamais associé à un objet particulier donc euh, ce que proposent les auteurs c'est qu'au delà d'une certaine fréquence de récurrence de ces mots, les enfants euh, abandonnent c'est le mot qu'ils utilisent hein, et concluent que euh, ces formes n'ont pas de sens intrinsèque, puisqu'elles ne reviennent jamais avec les mêmes objets donc ce sont sans doute des mots de fonction et la fréquence pourrait jouer un rôle particulier ici on voit bien que si un mot revient fréquemment euh, il ne va pas être souvent associé à un objet particulier on va pouvoir décider que c'est un mot de fonction c'est un mot grammatical deuxième possibilité, c'est que ce sont des enfants italiens en italien comme en français il y a le même ordre hein, des, euh, des démonstratifs et des noms, donc euh, les enfants pourraient appliquer la grammaire de la langue maternelle à euh, ces entrées qui leur sont présentées ici, la période de familiarisation pourrait leur permettre de segmenter les entrées en deux mots différents, et euh, ils pourraient conclure que l'un est un déterminant, l'autre est un nom, et comme c'est en italien, bon, bah, le déterminant est en premier, euh, le, le nom est en second. Voyez. Donc, euh, euh, ces deux possibilités sont euh, également euh, disponibles pour interpréter cette, cette expérience, mais les deux suggèrent que les enfants sont capables de faire des raisonnements relativement élaborés, un traitement syntaxique, et on pourrait appeler proto-syntaxique, hein, qui va commencer à faire le tri et qui va dire certaines syllabes réfèrent à des objets, d'autres syllabes ne réfèrent pas à des objets et sont euh, des mots de fonction. Alors Ensuite, évidemment, si l'enfant a réussi à faire un premier tri, euh, il faut aussi qu'il euh, arrive à comprendre les règles de la grammaire. Donc dans les, la suite de, de ce cours, je vais parler un tout petit peu de la manière dont l'enfant pourrait utiliser l'apprentissage statistique pour détecter qu'il y a des régularités euh, et que certains euh, mots sont associés à d'autres à l'intérieur d'une grammaire. Alors, cette question en fait l'objet de beaucoup de recherches et je voudrais passer en revue un petit peu l'historique de ce domaine en commençant par le travail de Gomez et collaborateurs, Gomez et Kerken en 1999 qui reprennent euh, la notion de grammaire artificielle euh, par euh, transition, ici grammaire de transition qui avait été euh, étudiée au départ par Robert pour étudier l'apprentissage implicite. On a ici euh, une euh, grammaire typique de cet axe de recherche dans lequel vous avez différents états et les transitions entre états sont étiquetées par des syllabes voyez, et euh, l'ensemble peut générer euh, ce qu'on peut appeler une grammaire de, de, de séquences de syllabes donc euh, vous pouvez, cet euh, arbre ici à droite peut générer par exemple vote pelgique comme un, une séquence, une phrase possible ou bien pel tam pelgique etc et qu'un arbre de transition de, cette, de ce type-là va générer un certain nombre de phrases possibles. Question, est-ce que euh, les enfants, et à quel âge les enfants sont-ils sensibles à euh, l'organisation de séquences de syllabes sous forme de grammaire de ce type euh, alors, euh, en 1999, donc, euh, on est au début de ces recherches, on euh, ne maîtrise pas encore toutes les variables qui sont nécessaires de maîtriser, on va voir que euh, c'est euh, vraiment une situation qui évolue au fil des expériences. Hein. Mais donc, euh, à cette période, Gomez et Gerken décident d'étudier ça chez les enfants d'un an, donc, euh, avant hein, de cette période d'explosion lexicale, euh, ils vont être exposés uniquement à dix phrases. Alors, ça, c'est intéressant parce que pas beaucoup, 10 phrases de cette grammaire. Il peut en générer, je crois, 21 euh, types de phrases différentes. Et euh, donc voilà, les enfants vont être exposés à des choses du genre vote, Belgique, pel, tam, pelgique, Bel tam, jic, rude, tam, run, etc., qui toutes euh, sont euh, des phrases possibles issues de cette grammaire interne. Question est-ce que les enfants exposés à ce type de régularité vont être capables d'extraire de, euh, les régularités, de détecter que tous ces mots ne sont pas aléatoires ou plutôt, toutes ces phrases ne sont pas aléatoires, mais sont issues d'une grammaire particulière. Pour le savoir, on va regarder le temps qu'il passe à écouter des phrases qui sont partiellement nouvelles et qui sont soit compatibles avec la grammaire de départ, soit incompatibles. Donc, il y a deux ensembles de phrases qui sont nouvelles ici. Vous avez dix phrases qui n'ont pas été présentées rigoureusement dans la partie de départ, mais qui sont compatibles avec la grammaire, et d'autres qui sont non grammaticales. Dans l'expérience 1, pour créer les phrases non grammaticales, on a inversé la première et la dernière syllabe. Vous voyez Donc, vote, jik rude, tam serait une phrase possible. Elle doit être là quelque part. Voilà, c'est ici, vous voyez. Et là, on a inversé la première et la dernière syllabe pour créer cette phrase non grammaticale. Alors, c'est évidemment une expérience 1. Euh, il y en aura d'autres. Mais euh, c'est euh, le point de départ. Et il est intéressant de constater qu'effectivement, les enfants de 1 an sont capables de répondre. Euh, en regardant plus longtemps pour entendre les chaînes grammaticales. Donc, ils ont une sensibilité à euh, la statistique qui leur a été présentée. Bon, le problème, c'est qu'il euh, s'agit de s'assurer que les enfants ont effectivement appris une grammaire, ont effectivement appris des règles de grammaire. Donc, est-ce qu'ils ont vraiment pu apprendre cette arbre de transition euh, D'abord, je suis sceptique sur le fait même qu'avec 10 phrases, ça suffise à identifier le modèle de droite. Je pense que ça, ça serait intéressant de faire un travail théorique là-dessus, mais ils ne le font pas dans l'article. Est-ce euh, que vraiment, il euh, y a une seule grammaire qui est compatible avec les phrases de départ Ça, j'en suis pas sûr. Deuxièmement, et c'est un très sérieux problème expérimental pour cette série d'expériences, les probabilités de transition ne sont pas euh, contrôlées. Elles sont en fait totalement violées dans la partie de droite ici. Vous voyez que par exemple, tamjik ne peut pas exister, si je me trompe pas. Si tamjik, ça existe, pas. Euh, il y a un certain nombre de, de transitions de, entre syllabes ici qui sont tout, tout simplement inexistantes dans l'ensemble d'apprentissage. Par ailleurs, euh, évidemment, le fait même de démarrer avec tam ou de terminer avec vote, ce sont des choses qui sont impossibles dans cette grammaire. Donc euh, vous voyez que euh, énormément de choses sont violées et il est difficile de savoir à quoi l'enfant exactement est sensible dans cette expérience. Alors, C'est un problème général hein, pour ces expériences. Il s'agit de réduire progressivement l'espace des possibles. Les auteurs le font en passant une expérience 2 dans laquelle ils euh, raffinent le, leur test en présentant, euh, je crois que c'est en dessous, voilà, la partie grammaticale, la même qu'auparavant, mais la partie non grammaticale. On va commencer par la bonne syllabe. Donc Cette fois-ci, on commence par vote, par exemple. On termine par une syllabe qui est possible et c'est entre les deux qu'on va euh, modifier l'ordre interne des syllabes. Donc c'est un peu plus difficile pour l'enfant, il ne peut pas euh, se fonder sur la première ou sur la dernière syllabe pour détecter qu'on lui présente quelque chose qui est incompatible avec ce qu'il avait appris auparavant. Et les enfants continuent de regarder plus longtemps les chaînes grammaticales que les chaînes non grammaticales. Donc quelque part ils ont une sensibilité euh, qui dépasse la simple connaissance de la première ou de la dernière syllabe. Néanmoins, euh, les probabilités de transition sont toujours extrêmement différentes dans les deux cas. Et alors, il y a un autre argument aussi euh, qui est intéressant, qui est développé par les auteurs, c'est que ces phrases de droite, là, elles n'obéissent pas à une grammaire en fait. Elles ont été choisies en combinant des syllabes dans des ordres différents. C'est pas mal fait dans la mesure où les statistiques de présentation de chacune des syllabes, donc la fréquence des syllabes euh, correspond à celle de l'ensemble de départ. Le point de départ et le point d'arrivée sont les mêmes, mais par contre, à l'intérieur, il n'y a pas de règle qui régit ces phrases de droite. Alors, euh, il se pose la question, est-ce que l'enfant pourrait détecter que... L'ensemble de gauche euh, obéit à des règles, alors que l'ensemble de droite n'obéit pas à des règles. Il y a un modèle simple de l'ensemble de gauche et des phrases d'apprentissage de départ, alors qu'il n'y en a pas pour ces phrases de droite. Donc, euh, Ils en viennent à leur expérience 3, qui est un peu plus intéressante, à mon avis, qui est de contraster directement deux grammaires. Donc, euh, Les grammaires commencent et se terminent par la même syllabe, mais entre les deux, l'espace des transitions euh, n'est pas du tout le même. Vous voyez et les enfants vont être exposés à l'une ou à l'autre et testés avec l'une ou testés avec l'autre. Donc là, on s'approche d'une expérience qui est quand même euh, plus intéressante puisque les, les deux ensembles sont régis par des grammaires. La question est de savoir si l'enfant détecte que certaines instances ne peuvent pas être produites par la grammaire qu'il avait appris au départ et sont produites par une autre grammaire. Alors, les résultats sont toujours positifs. Les enfants sont capables... De réagir euh, lorsqu'ils entendent des phrases qui n'appartiennent pas à la grammaire de départ. Le problème, c'est que dans toutes ces expériences, depuis le départ, les probabilités de transition euh, ne sont pas identiques dans l'ensemble grammatical et dans l'ensemble non grammatical. Donc, tous les résultats jusqu'ici de ces trois premières expériences de Gomez et Gerken peuvent s'expliquer par l'apprentissage de transition, de probabilité de transition entre syllabes. Très difficile hein, de trouver le bon test. Alors, quel est le bon test eh bien, on arrive à l'expérience 4. Et l'expérience 4 est plus intéressante dans cet article, puisque c'est la seule qui teste la généralisation. Je crois que c'est un point clé avec lequel vous êtes familier maintenant dans ce cours, c'est que pour tester la connaissance abstraite d'un enfant, il faut regarder s'il va généraliser à des situations nouvelles. Et c'est un test qui avait été utilisé par Robert chez l'adulte, dans l'apprentissage implicite de grammaire, de voir s'il y a transfert de l'arbre abstrait d'une grammaire, comme l'arbre ici à des syllabes qui peuvent être complètement nouvelles. Si vous avez vraiment internalisé un arbre, vous pouvez peut-être euh, transposer cet arbre alors que les syllabes particulières qui sont utilisées sont complètement différentes. C'est ça qui est testé dans l'expérience 4. ici. Euh, les enfants commencent par entendre toujours euh, les la grammaire de départ et ensuite on va transposer toute la grammaire en changeant vote par gel, pelle par fime, jic par tube, etc., de manière à avoir euh, des stimuli qui sont, alors là, pour le coup, complètement nouveaux, dont la probabilité de transition euh, n'est pas connue, essentiellement nulle dans l'ensemble de départ, puisque ce sont des syllabes nouvelles, mais qui euh, respectent ou ne respectent pas la grammaire de départ. Et, à mon avis, c'est cette expérience qui est la plus importante, puisque, là encore, les enfants réussissent, ils regardent plus longtemps pour les chaînes qui respectent, mais cette fois-ci à un niveau très abstrait, euh, la grammaire de départ. Je dirais que cette expérience est assez stupéfiante parce que là, pour le coup, euh, elle prouve que les enfants ont dû apprendre quelque chose d'assez abstrait. Mais si on regarde un petit peu plus dans le détail, on s'aperçoit que les enfants ont peut-être pu apprendre quelque chose de particulier. Et euh, ce qui est particulier à cette expérience, c'est que euh, suivant les euh, endroits où vous, vous trouvez cette grammaire, vous pouvez avoir des répétitions de la même syllabe. Par exemple, « pelle » peut être répétée plusieurs fois. Cette boucle ici indique qu'on va pouvoir boucler sur cet état et donc on peut tout à fait avoir « vote, pelle, 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 comme un des mots ou des phrases possibles de cette grammaire. Euh, et puis, vous avez « pelle » aussi ici. Donc, vous pouvez avoir « pelle, tam, qui est une structure possible. Donc, vous avez des structures de répétition et la question qui se pose, c'est de savoir si ce n'est pas exactement ça que les enfants apprennent. Donc, si vous regardez en détail, euh, dans les, les structures grammaticales que est, auxquelles l'enfant est exposé, euh, il y a des moments où il y a des choses qui se répètent. Je ne sais pas si on peut voir. Peut voilà. Par exemple, ici, vous avez « vote » Rudjig, votre voyez, Ça, c'est tout à fait particulier à la grammaire 2. Et vous ne pouvez pas trouver ça dans la grammaire 1. Alors, est-ce que l'enfant n'est pas simplement sensible au fait que certaines grammaires induisent certaines répétitions Eh bien, dans une expérience ultérieure, Gomez, Gerken et Schwanewelt, en 2000, montrent effectivement que c'est ça qui se produit. C'est-à-dire que si on change complètement la grammaire, mais qu'on garde le patron de répétition qui est impliqué par la grammaire, les enfants semblent être sensibles qu'à la structure de répétition. Et là, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce papier particulier de Gomez et collaborateurs en 2000, parce qu'en même temps, en 1999, Marcus et ses collaborateurs présentent dans Science une expérience qui est beaucoup plus propre et qui définitivement établit que les enfants peuvent être sensibles au patron de répétition, donc un patron relativement abstrait hein, de règles. Ce ne sont pas proprement des règles linguistiques, parce que dans la, dans la langue, c'est assez rare qu'on fasse appel à des répétitions pour des constructions grammaticales. Hein. C'est très peu fréquent. Mais ça prouve que l'enfant est capable de détecter des règles particulières. Alors comment euh, font-ils Eh bien, ils euh, prennent des enfants de 7 mois, et euh, c'est un âge quand même très précoce. Hein et ils vont leur faire entendre des séquences de syllabes, un petit peu dans l'esprit de l'expérience de Jenny Safran, que je vous présentais euh, l'autre jour, donc euh, des séquences de syllabes qui se répètent et dans lesquelles on peut détecter des régularités. Mais ici, les régularités vont être abstraites, grammaticales, si on veut, avec une grammaire qui va être soit ABB, soit ABA. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il va y avoir des répétitions de syllabes, et que, par exemple, pendant deux minutes, l'enfant va entendre des répétitions du type GATITI, bo-fo-fou, fou, pi, la, la, »,« pi-la-la », etc. À chaque fois, respectant la structure A, B, B. Un autre enfant, dans l'autre groupe, va être exposé à la régularité A, B, A. Et euh, la question qui se pose, est-ce que l'enfant est capable d'apprendre que tous ces stimuli obéissent à une règle de type A, B, B Donc, Pour le savoir, au cours de la séquence de test, on va présenter des séquences qui sont toutes nouvelles. On fait appel à des syllabes qui n'ont jamais été entendues auparavant. Mais qui respectent le patron d'origine ou pas. Donc par exemple, wo fait fait ou wo fait wo. Et tous les enfants vont entendre les mêmes syllabes, mais ils viennent d'un apprentissage qui est soit ABB, soit ABA. L'expérience est bien faite et les enfants, le résultat est tout à fait net, écoutent plus longtemps les séquences qui s'écartent de la grammaire de départ. Donc on voit bien ici le temps passé en secondes à écouter les wo fait fait ou les wo fait wo et suivant que les phrases donc ils appellent ça des phrases hein, suivant que ces phrases soient consistantes avec la grammaire de départ ou inconsistantes vous voyez qu'il y a un changement assez massif très significatif hein, c'est ce rare que l'expérience chez le bébé fonctionne de façon aussi massive euh, donc les enfants font la différence entre des mots qui sont tous nouveaux mais dont certains respectent ou ne respectent pas la grammaire de départ alors il euh, y a trois expériences comme vous voyez, l'expérience 1 établit le phénomène l'expérience 2 réplique en changeant systématiquement les syllabes et même les traits phonétiques qui sont utilisés dans les syllabes, de sorte qu'il ne puisse pas y avoir de doute qu'il s'agit d'une généralisation à des syllabes complètement nouvelles. Et dans l'expérience 3 également, les résultats étaient tendus à deux autres règles, AAB versus ABB, ce qui est important parce qu'il y a la même répétition, mais à des endroits différents. Donc les enfants sont quand même sensibles à ce que Marcus voudrait qu'on appelle des règles algébriques, c'est-à-dire des patrons. Euh, assez abstrait euh, du type, il y a une répétition en deuxième, voyez Il y a une première syllabe, puis il y a une deuxième répétition. Il semble que vers 7 mois, ce type de, de patron euh, algébrique puisse être appris, détecté. Il est clair que là, on sort complètement du domaine de l'apprentissage associatif, ou de probabilité de transition. Voyez Au niveau des probabilités de transition, il n'y a plus rien, puisque toutes les syllabes ici sont nouvelles. Donc c'est vraiment un autre domaine d'apprentissage. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas être modélisé par des apprentissages, par un modèle bayésien, mais à un niveau d'abstraction qui doit être un petit peu supérieur. Alors L'article de Marcus a eu un immense retentissement. Euh, je ne vais pas passer en revue tout ce qui a été fait dans ce domaine, mais d'abord, il a posé vraiment les bases L'existence de ce type d'apprentissage abstrait à 7 mois. Il a montré une méthode aussi pour le mesurer. Et donc beaucoup de gens se sont emparés de ce domaine. Je vais juste vous présenter trois euh, conséquences de, de ce travail. Première conséquence, euh, un travail de Johnson et Fernandez en 2009 qui reprend ces questions entre, euh, chez des bébés de 8 mois et de 11 mois. Alors ils testent de façon un petit peu systématique. Euh, une série de règles. Donc, les enfants vont être exposés par exemple à ABB et puis ensuite on va généraliser à AAB ou bien ils vont être exposés à ABB, on va généraliser à ABA. Bon, ils ne testent pas toutes les combinaisons possibles, enfin ils en testent un grand nombre systématiquement chez les bébés de 8 mois et chez les bébés de 11 mois. L'article est un petit peu compliqué, est un petit peu fragile aussi peut-être. Une partie de, de l'article ne réplique pas complètement les résultats de Marcus qui pose un petit peu des questions. Mais enfin, globalement, euh, c'est tout à fait clair qu'à euh, 11 mois, les enfants réussissent l'immense majorité de ces tests et à 8 mois par contre cette connaissance est beaucoup plus fragile et les auteurs suggèrent que euh, à 8 mois euh, les enfants pourraient être sensibles à la présence de répétitions immédiates mais pas leur position voyez, ce qui empêcherait de faire la différence entre AAB et ABB bon, Gary Marcus avait trouvé succès hein, donc c'est un peu bizarre euh, les différences entre ces langues mais il pourrait y avoir une évolution de la capacité des enfants entre 8 mois et 11 mois à être de plus en plus sensibles à la position de la répétition, à la formule algébrique exacte qui régit les stimuli. Deuxième article qui m'a paru intéressant, parmi beaucoup, euh, travail de Marcus en 2007 qui étend ses résultats précédents, il pose une question extrêmement simple, est-ce que les enfants pourraient être capables de détecter ce type de règles algébriques dans tous les domaines Les syllabes sont un domaine particulier mais on pourrait tout à fait tester, par exemple, dans le domaine de, euh, des tons purs. Est-ce que lorsqu'on entend une mélodie, on est sensible à la présence de répétitions à certains endroits de la mélodie Est-ce que l'enfant est capable de voir que c'est la même règle que dans le domaine du langage Alors, il y aurait beaucoup à faire dans ce domaine. Euh, Marcus et collaborateurs euh, réalisent quelques expériences sur ce sujet, mais elles sont assez intéressantes dans la mesure où elles suggèrent d'abord que l'enfant ne trouve pas aussi facile de faire ses inférences dans le domaine de la musique que dans le domaine du langage. Par exemple, dans l'expérience 1, ici, vous avez un échec des enfants à détecter la règle lorsqu'elle est présentée avec des tons purs. Donc c'est la même chose, hein, vous avez la, dodo, mais euh, cette fois-ci avec des notes de musique. L'enfant ne détecte pas la règle. Alors que les mêmes enfants, lorsqu'il s'agit de syllabes chantées, détectent la règle. Dans l'expérience 2, ils essayent des timbres différents, des sons d'animaux, et que les enfants n'y parviennent pas. Et alors dans l'expérience 3, ils y arrivent. Et pourquoi C'est très intéressant parce que les enfants sont d'abord exposés à la règle linguistique et une fois qu'ils ont été exposés à la règle linguistique, alors oui, l'apprentissage est possible dans le domaine des tons purs ou des timbres ou des noms d'animaux. Donc ce sont les mêmes stimuli que dans l'expérience 1 et 2. Mais il y a eu d'abord apprentissage par l'enfant de la règle linguistique. Donc ça, Je trouve que c'est assez intéressant. Si c'est vrai, ça demanderait sans doute à être répliqué. Hein. Mais euh, bon, l'article a l'air solide. Ça suggérerait que euh, l'enfant a peut-être une sensibilité particulière pour les apprentissages linguistiques en premier lieu. Il y a peut-être quelque chose dans la discriminabilité des syllabes qui fait que les règles sont plus faciles à détecter. Et ensuite, une fois que la règle est détectée dans le domaine du langage, on la généralise à euh, des situations où le, la même règle est véhiculée par des tons purs ou par des timbres. Donc l'enfant est quand même capable de généralisation assez abstraite, mais peut-être pas euh, avec, la même, avec le même degré d'évidence quand c'est des tons purs et quand c'est des synapses. Troisième domaine euh, dans lequel le travail de Gary Marcus a été généralisé, c'est euh, ce qui se passe chez les enfants bilingues. Vous déjà parlé un petit peu la semaine dernière de la situation particulière des enfants bilingues, c'est un domaine de recherche extrêmement intéressant, et dans un article de Science de 2009, toujours l'équipe de Jacques Meller avec Agnès Kovache présente euh, euh, de l'évidence que les enfants bilingues sont quelque part meilleurs que les autres dès cet âge très précoce dans la flexibilité avec laquelle ils sont capables d'apprendre des structures linguistiques. Donc euh, cette capacité de détecter des règles algébriques euh, algébrique plus que linguistique d'ailleurs, euh, eh euh, serait euh, plus élaboré chez les enfants bilingues que chez les enfants monolingues. Alors, il change un tout petit peu la méthode de Marcus. Il propose une méthode différente qui est fondée sur le regard de l'enfant. L'enfant est familiarisé avec une situation dans laquelle euh, il regarde au milieu. Il y a deux endroits sur le côté où il peut regarder aussi. Il entend euh, une série de trois syllabes et on le conditionne à euh, attendre l'arrivée d'un jouet distrayant du côté gauche lorsque la structure est AAB, donc peut-être euh, euh, Phi Phi beau, et là il se tourne vers la gauche pour avoir l'objet, et il est conditionné à savoir que si la structure est ABA, il faut se tourner vers la droite. Donc il y a toute une partie de conditionnement, mais qui est très rapide, en hein, quelques minutes, qui permet à l'enfant de détecter cette règle. Et on va tester ensuite s'il connaît la règle en lui présentant des nouveaux items avec des syllabes jamais entendues auparavant mais qui respectent la même régularité, A, B ou A, B, A. Et on va regarder si son regard se tourne spontanément en anticipation vers la gauche ou vers la droite. Donc Est-ce que l'enfant est capable d'utiliser la règle pour anticiper euh, sur, euh, sur la suite Et euh, s'il est capable d'anticiper, il est capable aussi, par définition, d'avoir reconnu, de reconnaître la structure euh, de cette séquence de syllabes. Alors, 44 enfants de 12 mois, ces expériences sont quand même aussi un effort absolument considérable pour recueillir ici les données de 44 enfants de 12 mois, 22 strictement monolingues et 22 complètement bilingues, parfaits, issus de familles italiens-slovènes. L'équipe de Jacques Meller est installée à Trieste et a donc accès à des familles très bilingues à cette région de la frontière italienne. Alors, le résultat est extrêmement clair et valide l'hypothèse des auteurs, c'est-à-dire que les enfants bilingues parviennent plus facilement à se représenter deux règles simultanément. Ici, vous voyez, il y a deux règles à se représenter. La règle ABB conduit d'un côté, la règle ABA conduit de l'autre. Alors, lorsqu'on regarde le premier regard de l'enfant, ou la réussite totale, le temps total consacré à regarder d'un côté plutôt que de l'autre, les résultats sont les mêmes. Vous voyez que les enfants bilingues que la règle soit ABA ou ABB se tourne du bon côté. Donc ça c'est la différence entre regarder d'un côté et regarder de l'autre. Donc vers le haut ça veut dire qu'ils se sont tournés du bon côté. Donc les enfants bilingues ont appris quelque chose des deux règles, alors que les enfants monolingues se tournent plutôt du bon côté pour AAB, mais plutôt du mauvais côté pour ABA. Alors on peut dire que peut-être ils connaissent la règle A, a B, puisque c'est la seule qui s'écarte du zéro ici. On peut dire aussi qu'ils n'ont pas appris grand-chose et qu'ils ont un biais général pour se tourner d'un côté. Et il se trouve que c'est le côté où la règle était A, A, B. Donc, les résultats sont un tout petit peu ambigus ici, mais en tout cas ils montrent bien que l'enfant bilingue a appris la totalité de ce qu'il y avait à apprendre dans cette situation. L'enfant monolingue n'a appris qu'une fraction de ce qu'il fallait apprendre. Euh, et euh, pour vérifier évidemment que les enfants monolingues ne sont pas simplement incapables d'apprentissage, qui serait étrange mais enfin il y a un contrôle ici dans cette expérience euh, dans lequel ils utilisent des, euh, un conditionnement par le fait que la voix soit une voix d'homme ou une voix de femme et là les enfants monolingues n'ont pas de difficultés particulières à apprendre à se tourner à gauche ou à, apprendre à se tourner à droite donc l'apprentissage n'est pas tellement dans la contingence ou dans l'anticipation du regard il semble bien que le, la différence d'apprentissage entre monolingue et bilingue soit dans la nature de ces règles et les auteurs proposent que les enfants euh, bilingues aient, euh, par leur simple exposition à des langues différentes, aient, euh, une capacité de, de flexibilité beaucoup plus grande dans l'apprentissage des règles de linguistiques. Ce résultat, en tout cas, confirme clairement d'abord le résultat de Gary Marcus. Hein. Entre 7 et ici, c'est 12 mois, euh, les enfants sont tout à fait capables d'apprentissage assez abstrait. Là, il y a vraiment un apprentissage abstrait. Hein. Mais en plus que peut-être les enfants diffèrent en fonction de leur exposition antérieure et que le fait d'avoir été exposé à un environnement bilingue finalement euh, augmente la diversité des règles qui sont considérées par l'enfant et leur capacité d'apprendre rapidement lesquelles de ces règles doivent être stabilisées. Alors, ça s'inscrit dans une série de recherches qui sont menées par le groupe de Kovacs et Meller et je voulais citer au passage cet autre article dans PNAS la même année qui là encore montre un avantage des enfants bilingues dans l'apprentissage c'est une situation un tout petit peu différente ici mais toujours pour, dans l'idée de tester la flexibilité de l'apprentissage ils prennent des enfants de 7 mois ils les exposent à des structures de 3 syllabes qui respectent des règles et euh, ils euh, les exposent euh, donc à cette situation suivie d'un écran visuel qui les incite à se tourner dans la première partie toujours du même côté, toujours du côté droit. Donc ils savent que lorsqu'ils entendent ces mots, alors au départ ce sont juste des trisyllabes qui respectent des structures statistiques à la safrane, puis après ce sont des structures du type AAB ou bien visuelle AAB. Et euh, donc pendant neuf essais, les enfants apprennent que ce type de structure prédit l'apparition d'un objet à droite. Et là où le test devient intéressant, c'est qu'au bout de neuf essais, les syllabes changent et la règle change. L'enfant doit apprendre à se tourner de l'autre côté. Et on va voir combien de temps il faut à l'enfant pour se rendre compte que la règle a changé et que les mêmes structures linguistiques ou visuelles euh, l'incitent maintenant à se tourner de l'autre côté. Le résultat est exactement le même qu'auparavant. Les enfants bilingues ont une plus grande flexibilité. Vous voyez. Donc ici, c'est avant le switch, les neuf essais d'apprentissage initial où ils apprennent à se tourner toujours du même côté. Vous voyez que les enfants bilingues et les enfants monolingues ne diffèrent pas. Au fil des essais, la proportion d'anticipation du bon côté augmente progressivement chez les monolingues et chez les bilingues. Mais après le switch, ici, les enfants doivent apprendre à se tourner de l'autre côté. Vous voyez que les enfants bilingues réapprennent sont en bleu ici et ils montent plus haut. Les enfants monolingues euh, ont l'air de rester dans un état où ils ne changent pas la règle qu'ils ont appris au départ. Ce résultat, euh, les courbes ne sont pas extrêmement impressionnantes hein, dans cette première expérience, mais elles sont répliquées trois fois euh, dans les trois expériences que je vous ai montrées au, dé au départ, hein, donc avec des règles linguistiques ou avec des règles visuelles. À chaque fois, c'est le cas que la période pré-switch n'est pas différente et que la période post-switch, les enfants bilingues, remontent beaucoup plus rapidement que les enfants monolingues. Donc là encore, un résultat extraordinairement précoce, hein, sept mois, hein, à 7 mois, les enfants bilingues semblent avoir déjà tiré un bénéfice de euh, l'exposition à une plus grande diversité de structures et semblent être capables de, de changer plus rapidement. Et autrement dit, euh, il y a une discussion notamment en euroéconomie sur ce concept de volatilité, c'est-à-dire que non seulement nous devons être capables euh, de nous adapter à notre environnement, mais nous apprenons à quel point l'environnement est changeant. Et la vitesse avec laquelle nous apprenons est déterminée par notre inférence de la volatilité de l'environnement. Si l'environnement change rapidement, nous devons apprendre à changer rapidement. Eh bien, il est possible que dès sept mois, les enfants bilingues ont une certaine notion de la volatilité de l'environnement et apprennent à changer rapidement de règles ou changer rapidement de, de structure. C'est une série de résultats qui vont dans ce sens-là. Euh, il y a d'autres résultats qui suggèrent que euh, le contrôle exécutif, la capacité de changer d'attention euh, rapidement, changer de tâche rapidement, eh bien, euh, sont également supérieurs chez les enfants binaires. Donc, euh, Évidemment, tous les enfants sont capables d'apprentissage de règles, mais la vitesse de l'apprentissage n'est peut-être pas exactement la même. La flexibilité, la rapidité ne serait pas la même chez les binaigts. Bien. Alors, euh, je vois que le, le temps passe évidemment extrêmement rapidement. Euh, je vais aborder maintenant euh, la question de ces dépendances à longue distance. Euh, il est clair que euh, dans les apprentissages qu'on a vus auparavant, euh, Gary Marcus parle d'apprentissage algébrique. L'enfant apprend des structures qui impliquent des répétitions de syllabes, mais ça ne ressemble pas énormément à à des structures euh, linguistiques, dans la mesure où les structures linguistiques, c'est très rare qu'elles utilisent des répétitions deux fois de suite de la même syllabe. Les structures linguistiques, comme je l'ai dit au départ, font plutôt appel à des structures enchassées avec des dépendances à longue distance. Et donc, il euh, y a un certain nombre de travaux euh, qui portent sur la capacité des adultes ou des enfants à apprendre ce type de structure. Euh, je voudrais commencer par un article de Marcella Peña, euh, qui travaille euh, beaucoup avec le groupe de Jacques Meller, et euh, qui, euh, dans un article de Science en 2002, euh, nous montre qu'effectivement, il y a un type d'apprentissage tout à fait particulier qui est la détection de règles euh, linguistiques à une certaine distance. Euh, ici, il s'agit d'un travail qui est d'abord mené chez l'adulte, on passera ensuite à l'enfant, hein. euh, donc des adultes français sont exposés à des séquences qui sont formées d'une concaténation de groupes de trois syllabes avec un patron qui est cette fois-ci AXC. Alors, euh, AXC, c'est la formule, si vous voulez, qui régit ces stimuli. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il y a une première syllabe, A, qui prédit la troisième, C, et entre les deux, il peut y avoir une syllabe X qui peut prendre plusieurs valeurs. En l'occurrence, dans l'expérience de, de, de Peña et collaborateurs, trois possibilités. Exemple, pour acquis... Pouliki, poufoki. Peut-être qu'avec cette simple exposition, vous êtes capable de détecter que la syllabe pou prédit la syllabe ki, mais il peut y avoir un élément variable entre les deux. Là, on est beaucoup plus proche, vous voyez, de structures linguistiques. Quand je parlais tout à l'heure de is singing, pour apprendre la structure de la langue anglaise, il faut que vous détectiez qu'il y a des relations à longue distance entre l'auxiliaire et le gérondif. Au passage, d'ailleurs, les linguistes ne font pas de différence entre des règles syntaxiques, enfin, la majorité des linguistes euh, actuellement, des règles linguistiques et des règles morphologiques. Hein, donc, singing, qui consiste à modifier un mot, donc, du domaine de la morphologie, euh, euh, la règle qui s'applique ici est une règle qui est du même ordre que la règle qui s'applique pour euh, la connaissance de la syntaxe de l'arrangement des mots entre eux. Donc... Euh, voilà un modèle minimal de l'apprentissage de ce que pourrait être une structure linguistique. Une dépendance entre une première syllabe et une autre, avec des éléments variables entre les deux. Alors, comment euh, ensuite regarder l'apprentissage de ce type de structure et bien, euh, Inspiré par le travail de Jenny Safran et collaborateurs, on peut présenter des séries de syllabes, euh, donc pouraki, beliga, tafodou, pufoki, talidou, beraga, et voir si euh, la simple exposition à ce type de régularité euh, permet de détecter la règle AXC. Ici, en fait, il y a trois règles AXC. Pou prédit B prédit ga et ta prédit Dou. Voilà. Donc, euh, si les auditeurs sont capables de détecter la présence d'une régularité, ils doivent pouvoir grouper les syllabes par trois, détecter qu'il y a une sorte, de, une sorte de parenthésage ici et que euh, ça fonctionne par trois. Mais, euh, un, alors que tout ça est présenté dans un flow complètement continu, hein, sans pause pour l'instant. Donc c'est un peu le même principe que l'expérience de Jenny Safran, dont je vous ai parlé il y a quelques, quelques semaines, euh, dans laquelle vous pouviez grouper la séquence en composants de trois syllabes, mais ce qui vous permet de grouper ici en, sé... en composants de trois syllabes, ce n'est plus du tout les probabilités de transition, mais c'est l'existence d'une règle qui lie l'élément 1 à l'élément 3. Si on regarde les probabilités de transition, il est intéressant de voir que ça va dans le sens inverse. Hein. Euh, puisque euh, la probabilité de transition à l'intérieur de la séquence est de seulement un tiers puisqu'il y a trois syllabes possibles pour celui du milieu donc il y a un tiers de probabilité à chaque fois alors que comme on ne répète pas deux fois de suite le même euh, AXC euh, la transition de qui vers B a une probabilité de 1,5 donc en réalité il y a une probabilité de transition plus élevée aux frontières ici qu'à l'intérieur des mots donc, euh, on est vraiment dans un domaine différent euh, de l'apprentissage à la génie safran, de l'apprentissage de mots par probabilité de transition. Ici, il faut apprendre une règle. Alors, dans l'expérience 1, donc, euh, les auteurs commencent par exposer euh, pendant quelques minutes euh, les sujets adultes à cette séquence avec des règles, euh, sans leur dire quoi que ce soit. Et puis ensuite, ils vont leur présenter deux euh, types d'éléments possibles des trisyllables qui respectent. Euh, la, la règle de départ. Donc, ce sont des, ce qu'ils appellent des mots. Donc, ce sont simplement des séquences de trisyllabes qui étaient dans la séquence de départ. Et puis d'autres, qu'ils appellent des part words, des parties de mots, qui sont deux syllabes d'un mot et euh, une syllabe du mot suivant. En termes de probabilité de transition, donc quelque chose qui est légèrement plus probable d'être présent dans la séquence de départ. Alors, on demande pour chacun de ces éléments de juger. Euh, s'ils si appartiennent ou pas à la langue de départ. Euh, chez les adultes, évidemment, on peut demander un jugement comme ça, introspectif, hein, ce qui est un peu plus difficile chez les, chez les enfants. Euh, alors, euh, dans cette première expérience, le résultat est extrêmement clair. Les euh, personnes adultes exposées à ces régularités détectent qu'il y a des mots. Donc si on leur demande est-ce que pour acquis était un mot, euh, chaque point ici représente un sujet. Vous voyez que pour acquis est jugé comme étant un mot plus souvent que b. Les deux étaient présents dans la séquence de départ, mais pour acquis respecte la règle AXB, c'est effectivement un mot qui a le bon parenthésage des, des trisyllabes de départ. Les adultes détectent euh, cela. Mais est-ce qu'ils ont vraiment détecté une règle Alors, pour le savoir, euh, Marcella Peña et ses collaborateurs euh, regardent évidemment la généralisation. Donc, dans une expérience 2, ils vont tester d'une part les parties de mots et d'autre part ce qu'ils appellent un mot-règle, rule-world, c'est-à-dire un mot nouveau. Mais qui respecte la règle de départ. Donc vous avez ici rakibé qui est le part word, et vous avez Poubeki qui est un mot nouveau, euh, mais qui respecte la règle AXC. Et alors la surprise, c'est que les adultes dans cette situation n'ont pas inféré la règle. La preuve, c'est que toutes leurs réponses se situent au milieu. Ici, autrement, ils ne jugent pas plus souvent que Poubeki fait partie de la langue de départ que euh, rakibé. Il semble qu'ils aient tout simplement appris les mots particuliers qui étaient présentés dans la séquence. Donc ils sont capables de détecter que pour acquis était présent dans la séquence et que ça formait des groupes de trois syllabes, mais ils n'ont pas, des... pas généralisé à Poubeki. Alors à partir de là, les auteurs vont regarder quel est le minimum qui permet de passer de l'apprentissage de la règle à l'apprentissage d'un lexique. On est dans cette situation-là d'une balance et ils supposent qu'il y a deux processus distincts l'un qui est la segmentation détecter qu'il y a des blocs de trois syllabes qui forment des mots potentiels et il suppose que c'est un processus statistique et le deuxième qui est l'extraction d'une vraie règle algébrique à la Marcus qui selon les auteurs demanderait d'extraire de ces objets-là, de les garder en mémoire de travail de pouvoir les manipuler mentalement et de détecter qu'ils obéissent à certaines règles. Alors, pour euh, faciliter cette capacité d'inspection des représentations discrètes des mots dans la mémoire de travail, eh bien, ils font une manipulation extrêmement simple et euh, ils disent qu'elle est subliminale, c'est-à-dire qu'on ne détecte pas à l'écoute euh, qu'il y a eu cette manipulation, c'est l'introduction de pauses entre les syllabes. Donc, on garde exactement le même flux qu'auparavant, mais vous avez des minuscules pauses de quelques dizaines de millisecondes qui sont insérées et qui donnent au système une indication sur la manière dont il faut organiser ce flux. Et alors l'expérience est extrêmement claire. Dès que vous faites ça, alors que tout est égal par rapport à l'expérience d'auparavant, 10 minutes d'exposition, eh les adultes détectent la règle et cette fois-ci généralisent à Poubéki et euh, d'autres manipulations sont intéressantes on pourrait penser par exemple que dans l'expérience 2 tout ce qui a manqué euh, aux personnes c'est suffisamment d'exposition peut-être que s'ils avaient été exposés plus que 10 minutes ils auraient fini par détecter la règle Eh bien c'est pas du tout ce qui se passe si on augmente l'apprentissage mais qu'il n'y a pas de pause et bien on passe à 30 minutes d'apprentissage vous voyez que non seulement les gens ne détectent pas la règle, mais ils se déplacent de l'autre côté, c'est-à-dire qu'ils commencent à détecter que Raki B, c'est une séquence qui fait partie, avec une certaine probabilité de transition, pas si faible que ça, de la séquence de départ. Autrement dit, plus d'exposition favorise la segmentation et favorise l'extraction de euh, règles statistiques qui gouvernent les, les, les transitions entre, entre les syllabes. Mais, euh, par contre, très peu d'exposition suffit pour inférer la règle abstraite. Donc, dès qu'il y a des pauses, si on repart de cette expérience ici, ici il y avait 10 minutes d'exposition, si on passe même à 2 minutes d'exposition, dès qu'il y a les pauses, les personnes sont capables de euh, détacher en quelque sorte ces séquences de 3 syllabes et de détecter qu'il euh, y a une règle qui est respectée. Voilà. Donc, euh, cette expérience, cette série d'expériences de Marcel Peña et collaborateurs suggère qu'il y a vraiment deux systèmes extrêmement dis distincts. Euh, un système euh, qui est euh, capable d'apprentissage statistique, qui est sensible aux probabilités de transition. Alors, euh, il faut supposer évidemment qu'il est sensible aux probabilités de transition, pas seulement de n à n plus 1, mais aussi de n à n plus 2, hein, pour détecter des règles de type AIC, qui propose une segmentation de la séquence, mais qui est sensible à la quantité d'exposition, aux probabilités, etc. Et puis un deuxième mécanisme qui est fondé sur des règles abstraites, tout ou rien qui généralise à des instances nouvelles, qui fournit donc une sorte de schéma algébrique général, euh, donc de type ABB ou AXC. Et il y a vraiment une double dissociation. La segmentation par apprentissage statistique s'améliore avec la quantité d'évidence. L'apprentissage de règles n'a pas besoin de beaucoup d'évidence, mais opère sur des représentations segmentées, donc la présence de pauses dans le, le flux d'entrée aide beaucoup. Alors, il y a beaucoup de débats sur cette question-là. Euh, pour ceux que ça intéresse, je vous renvoie en particulier à cet article de commentaire de Mark Seidenberg, qui est un connexionniste. Donc, tout à fait opposé à l'idée qu'il puisse y avoir des règles algébriques abstraites dans le cerveau et encore plus des bébés. Hein. Et Seidenberg et collaborateurs, dans un commentaire de l'article de Marcella Peña, euh, critiquent euh, l'expérience et disent qu'après euh, tout, euh, il pourrait y avoir beaucoup d'autres formes d'apprentissage statistique qui euh, pourraient expliquer les résultats. Euh, leur argument, c'est que, vous voyez, ici en 1, c'est la règle que Marcella Peña et collaborateurs euh, postulent régir les stimuli, mais en deux, vous avez d'autres règles possibles. Par exemple, toutes les syllabes initiales commencent avec une consonne occlusive. Bon, il se trouve que c'est vrai, hein, il y a toujours une, une occlusive. Alors que les consonnes euh, médiales euh, sont plutôt vous voyez, vous voyez, des continuantes, des liquides. Bon, euh, donc c'est vrai, c'est un petit peu malheureux peut-être, mais dans l'expérience, il y avait d'autres possibilités de régularité qui auraient peut-être permis aux gens d'apprendre euh, à détecter les éléments réguliers ou pas réguliers. Euh, alors, euh, voilà, ici, Seidenberg et les collaborateurs listent toutes les règles ou éléments statistiques qui auraient pu permettre aux gens de, de détecter. Bon. Le problème, c'est que Seidenberg et collaborateurs ne discutent à aucun moment le fait qu'il y a cette double dissociation. C'est-à-dire que des paramètres différents influencent des processus différents. Donc, euh, ils se contentent d'un argument général qui est de dire qu'on néglige le rôle des statistiques, etc. Bon. Moi, je ne vois pas d'alternative dans cette situation de double dissociation à l'idée qu'il y a deux systèmes différents et qu'il y en a un qui est quand même très abstrait, capable de généralisation. Alors, bien sûr, euh, ceci chez l'adulte. Est-ce que l'enfant est capable de tel apprentissage eh bien, euh, en réalité, euh, le travail de 2002 de Marcella Peña était précédé de travaux chez l'enfant euh, qui euh, montraient effectivement que les enfants ont une sensibilité non négligeable à ce type de dépendance à longue distance. Euh, Peter Juchik, j'ai mentionné les travaux tout à fait pionniers hein, dans le domaine de l'apprentissage du langage chez l'enfant, avait montré qu'à 18 mois, les enfants, dans leur langue maternelle, donc sans parler d'apprentissage d'une langue artificielle, hein, mais dans leur langue maternelle, qui était l'anglais ici, étaient capables de distinguer des phrases grammaticales comme « is running », de phrases non grammaticales, comme « can running voyez », et même euh, « is quickly running ». Donc euh, L'expérience de Yushik présentait l'intérêt de montrer que les enfants étaient capables de détecter des... ce qui ressemble à des règles A, X, C, alors que l'élément X pouvait être euh, assez variable et éventuellement comprendre plus qu'une syllabe. Donc, dès 18 mois, il semble que l'enfant alors qu'il n'a pas encore la capacité de produire des structures complexes de ce type-là, et peut-être déjà sensible à la régularité statistique avec des règles de type AXC. Évidemment, dans l'apprentissage du langage naturel, il est difficile de contrôler toutes les variables. Donc, L'expérience de Yushik présente à la fois l'intérêt de porter sur la langue maternelle de l'enfant avec une exposition à la langue qui est considérable pendant 18 mois. Par contre, présente le désavantage qu'il est difficile de contrôler précisément la base sur laquelle l'enfant a pu se fonder pour son apprentissage. Donc, Gomez et collaborateurs, toujours le même groupe, hein, en 2002, euh, reprennent cette question avec un apprentissage artificiel, euh, tout à fait similaire au, à l'article de Marcella Peña. Ils prennent des règles du type AXB et CXD. Donc, PEL WADIM Jik, PEL DICE Jik. VOT WADIM RUD, euh, VOT DICE RUM. Euh, L'idée, c'est qu'il y a un premier élément, une première syllabe, un élément variable au milieu et puis une dernière syllabe qui est prédite par la première. Est-ce que les enfants vont être capables de détecter ça Et pour le savoir, on les teste ensuite avec des éléments qui soit respectent la règle de départ, soit qui sont du type AXD, c'est-à-dire que c'est la syllabe qui aurait dû... Euh, on a mis D à la place de B, et puis euh, CXB. Ce qui est joli dans cette expérience, c'est que ce sont toujours les mêmes éléments qui sont en premier et en dernier, c'est juste la combinaison le lien entre les, la première et la dernière syllabe qui est violé ici. Et ça marche, et les enfants de 18 mois sont tout à fait capables, après avoir été exposés à une grammaire de ce type, de détecter les stimuli qui violent euh, la grammaire initiale. Donc là, euh, on a la preuve qu'à 18 mois, euh, dans une langue complètement nouvelle, inconnue des enfants, eh bien, ils sont capables de faire des inférences de ce type. Euh, de mon point, point de vue très intéressant, c'est que cet apprentissage ne marche que si l'élément X est suffisamment variable. Vous voyez donc si X a 2 ou 12 possibilités, ça ne marche pas bien. S'il y a 24 possibilités, ça marche bien. C'est assez logique, hein parce que pour détecter qu'il y a une règle, il faut évidemment s'abstraire. Le fait que l'élément du milieu soit variable vous incite à pratiquer cette abstraction, à détecter qu'il y a une régularité, alors que l'existence de probabilités de transition trop élevées peut vous empêcher de détecter la règle. Alors, ce qui est intéressant aussi dans le travail ultérieur, c'est que les enfants de 12 mois n'apprennent pas et qu'à 15 mois, euh, ils commencent à apprendre avec ce changement de comportement dont on avait brièvement discuté auparavant, qui est qu'à ce moment-là, ils ont une préférence pour l'ancienne grammaire. Ils ont toujours ce changement de comportement. Au départ, ils préfèrent regarder ce qu'ils connaissent, comme s'ils allaient chercher de l'information supplémentaire sur ce qu'ils commencent à connaître. Et euh, à mesure que leur apprentissage devient plus élaboré, ils vont au contraire s'orienter vers la nouveauté un changement de comportement assez systématique. Mais donc vers 15 mois, on aurait le tout début de cette capacité d'abstraire des règles et de s'abstraire un petit peu des probabilités de transition. Euh, il faut insister quand même sur le fait qu'aucune de ces expériences pour l'instant en tout cas à ma connaissance ne teste vraiment la récursivité. Euh, la récursivité consisterait à regarder si ces règles peuvent être enchâssées les unes dans les autres et si l'enfant comprend que euh, les arbres, euh, gouvernent ce domaine de l'apprentissage du langage. Alors, euh, Les auteurs discutent également le fait que l'apprentissage de règles du type A, X, euh, B peut permettre d'autres formes d'induction. Par exemple, ça peut vous permettre de conclure que tous les aimants X sont du même type. Voyez Comme dans la situation en anglais, hein, si vous réfléchissez à « is running »,« is singing »,« is dancing », non seulement vous pouvez apprendre que « is » prédit « ing » et que ça forme une structure grammaticale, gérondif, mais vous pouvez aussi apprendre que ce qu'il y a entre les deux, c'est un verbe. Et donc, peut-être placer dans la même catégorie tous ces éléments X. Et des expériences de Toby Mins en particulier, euh, semblent montrer que ce soit le cas et que les enfants font ce type de généralisation. Donc, on, on est aussi toujours dans cette idée d'un système où différents types d'apprentissage grignotent, si je puis dire, les régularités qu'il y a à découvrir dans le langage le système lexical va grignoter les probabilités de transition, détecter qu'il y a des éléments qui forment des mots, les associer à des sens, c'est le cours de la semaine dernière. Le cours d'aujourd'hui vous montre qu'il y a d'autres systèmes qui sont des systèmes de détection de règles qui vont essayer de détecter qu'à longue distance, tel syllabe prédit tel autre, ou tel mot prédit tel autre, telle catégorie de mots prédit tel autre. Et tous vont travailler en parallèle pour essayer d'abstraire euh, le plus d'informations possibles de la séquence d'entrée et vont pouvoir collaborer. Donc Une fois qu'on a détecté que « is » prédit « ing », ce qu'il y a entre les deux, c'est un verbe, on va pouvoir le traiter comme un verbe. Bon, Il est tard, je suis désolé, le cours a commencé très en retard. Je vais juste dire quelques mots, et passer plus vite, pour conclure à 11 heures précises, sur le dernier élément dont je voulais vous parler, qui est le fait que l'enfant... Est... On commence à penser que peut-être l'enfant est capable d'apprentissage d'un niveau encore plus élevé, d'apprentissage de, vraiment de programme de comportement. Euh, et euh, ici, euh, je ne vais pas vous parler d'expérience euh, particulière, mais juste d'un modèle qui a été proposé par Pianta Dosi et collaborateurs, selon lequel, dans certains domaines, par exemple l'apprentissage des noms de nombres, et eh bien, euh, l'enfant le, présente une capacité de le sélectionner parmi, non pas juste des règles, mais des vrais programmes récursifs. C'est leur hypothèse. Euh, Qu'est-ce qu'il faut modéliser Il faut modéliser, eh bien, il faut modéliser euh, une situation qui est connue depuis de nombreuses années. Je vous en ai parlé dans le cours sur les nombres il y a quelques années. C'est que les enfants ont une période dans l'apprentissage des nombres qui est assez prolongée, où ils peuvent tout à fait savoir réciter les noms de nombres, faire un comptage euh, verbal, dans lequel ils récitent un, 2, 3, 4, 5, mais sans savoir nécessairement le sens de ces mots. Et on le voit parce que, par exemple, si on leur demande « combien il y a d'objets sur une image ?», euh, ou bien euh, « donne-moi un certain nombre d'objets, donne-moi trois objets » ils n'ont pas un comportement approprié ils vont par exemple, ce qu'on appelle des grabbers ils vont prendre un paquet d'objets si on leur dit donne moi trois objets, prennent un paquet ils vous donnent le paquet, voilà. ils vont prendre le même paquet pour trois, pour quatre, pour cinq, etc. ce qui est très intéressant c'est que euh, l'apprentissage est progressif, pendant plusieurs mois les enfants vont par exemple connaître juste le sens du mot un, alors si, si vous leur dites donne moi un objet, ils vont vous donner un objet si vous leur dites donne moi deux ou trois ou quatre ils vont avoir ce comportement de grabber d'attraper un paquet d'objets et puis ensuite ils vont passer à connaître le mot deux et pendant plusieurs mois, ils vont connaître 1 et 2, mais pas les autres. Et puis, ils vont connaître le mot 3. Et à un moment, ils vont d'un seul coup se rendre compte que toute la série de comptages 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qu'ils connaissent depuis longtemps, chacun de ces mots s'applique à des nombres particuliers. Alors, c'est ce qu'on appelle ce saut conceptuel de la connaissance du principe de cardinalité et je n'aurai pas le temps de vous en parler euh, en détail, peut-être on reviendra là-dessus sur un autre cours, mais l'idée de Pianta-Dosi et collaborateurs, c'est qu'on euh, peut considérer qu'à ce moment-là, il y a stabilisation dans la tête de l'enfant d'une règle très abstraite qui est en fait une sorte de programme. Ils, vont, ils proposent une simulation bayésienne de la sélection d'un programme dans la tête de l'enfant, un programme dans le, ce qu'on appelle le lambda-calcul, qui dispose de primitives sophistiquées. L'enfant est capable de détecter ce que c'est qu'un singleton, un ensemble de deux objets, un ensemble de trois objets, donc il possède ce qu'on appelle le subitizing. Il est capable de manipuler des ensembles d'objets. Il est capable de faire de la logique, de dire et, si, non. Et surtout, d'avoir une connaissance de la routine du comptage qui lui permet de dire voilà le prochain mot. Si je connais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le mot après 7, c'est 8, le mot après 8, c'est 9, etc. Alors sur cette base-là, on peut, évidemment, créer des programmes minimaux. Je vais peut-être passer directement à cette diapositive-ci pour vous montrer, par exemple, que euh, donc dans l'article de Pianta-Dosier et collaborateurs, il suppose que dans la tête de l'enfant, il y a un fourmillement de programmes possibles qui sont générés essentiellement aléatoirement, sous forme formelle, et qui sont, par exemple, du type euh, « Si euh, l'ensemble que je vois est un singleton, alors euh, dire « 1 », si l'ensemble que je vois est un, ce qu'il appelle un doubleton, c'est-à-dire un ensemble de deux objets, dire deux. Si l'ensemble comprend trois objets, dire trois. Sinon, je ne sais pas. La réponse n'est pas définie. Voilà. Et puis, euh, voilà un autre programme qui est exprimable dans ce logiciel en lambda-calcul. Si l'ensemble comprend un objet, dire un. Sinon, nommer le mot qui suit le, celui qui serait approprié pour l'ensemble dans lequel j'enlève un objet. C'est comme ça qu'il faut intéresser ce programme. En fait, ça, c'est le comptage, c'est-à-dire je commence par compter un objet et je vais me dire le mot suivant euh, de l'ensemble comprenant un objet de moins. C'est la connaissance du principe qu'il y a une correspondance systématique entre la séquence des noms de nombres dans le langage, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et la séquence des cardinaux des ensembles d'objets. Si j'ajoute un objet, c'est comme si j'avançais de 1 dans la séquence des noms de nombres. Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a bien d'autres programmes qui sont possibles, dont certains sont complètement absurdes. Par exemple, nommer les ensembles modulo 5, ou bien connaître tous les noms de nombres, euh, tous les deux objets, mais pas, euh, les... donc connaître tous les nombres pairs, mais pas connaître les nombres impairs. Et tous ces programmes sont possibles dans l'espace le... de... qui est considéré. Euh, je suis obligé de passer malheureusement beaucoup trop vite, je m'en excuse, mais euh, simplement dire qu'on euh, rentre ici dans un apprentissage bayésien tout à fait standard. Il est possible de définir des probabilités a priori pour chacun de ces programmes en lambda-calcul. Essentiellement, la longueur du programme va, va diminuer la probabilité a priori euh, que ce programme soit juste. Et par contre, évidemment, on peut mesurer l'adéquation du programme. C'est-à-dire, si je reçois un ensemble avec trois objets, est-ce que le programme est capable de produire le bon nombre en sortie euh, Alors, euh, dernière hypothèse qui est faite par les auteurs, c'est qu'on rencontre des nombres avec une probabilité décroissante. Ce que nous avions montré il y a de nombreuses années, c'est-à-dire que euh, les nombres les plus élevés ont des fréquences d'apparition beaucoup, mo beaucoup moins grandes. Avec toutes ces hypothèses, voilà le résultat de la simulation c'est en fonction de la quantité de données qui est reçue par l'enfant, c'est-à-dire la quantité de situations dans lesquelles il voit un ensemble et il a la réponse il y a trois objets, voyez euh, donc il peut confronter son programme interne avec la réalité euh, d'un certain ensemble d'objets. Eh bien, euh, lorsque les enfants simulés ici, hein, c'est une simulation, hein, mais lorsque euh, le programme reçoit donc peu d'entrées, jusqu'à peut-être 30 exemples de nombres, la règle qui gagne, c'est celle qui permet de nommer un objet. Un, un euh, le cardinal d'un ensemble de un objet vous voyez. donc le programme qui est capable de dire un quand il y a un et rien d'autre donc c'est ce qu'on appelle le one-over ça simule tout à fait ce stade de l'enfant euh, de la connaissance de l'enfant où l'enfant est capable de nommer juste les ensembles d'un objet mais pas plus euh, ensuite vous voyez qu'avec un peu plus d'apprentissage cette règle là va être éliminée parce qu'elle n'est pas suffisamment bonne pour les ensembles de deux objets ou plus et c'est la règle à deux objets qui va être stabilisée puis la règle à trois objets enfin, un, deux ou trois et puis, finalement, ce programme nettement plus complexe qui est un vrai programme de lambda-calcul récursif qui dit nommer le successeur de l'ensemble avec un objet de moins, voilà. qui est donc un programme qui est capable de se tourner de façon récursive pour nommer le... n'importe quel nombre. Euh. Bon, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il y a un... une sorte de conflit entre l'accumulation d'évidence qui va sélectionner le programme le plus approprié et la probabilité a priori de ces différents programmes, qui évidemment est plus faible pour les programmes les plus complexes, il donc pénalise les programmes les plus complexes. Donc la raison pour laquelle ce programme parfait n'apparaît pas tout de suite, c'est qu'il est nettement plus complexe que les autres. L'enfant ne va le sélectionner que lorsqu'il a eu suffisamment d'évidence que les autres sont faux. C'est un modèle extrêmement intéressant. Je pense qu'il est encore un petit peu primitif. Hein. Euh, je vais passer sur toutes ces Explications, vous les retrouverez sur le site web, mais je pense que ce qui est quand même très intéressant, c'est, euh, je vais te conclure sur le bébé statisticien c'est de penser qu'on euh, abandonne l'idée que l'enfant ne soit pas capable de structure abstraite. Il y a peut-être dans la tête de l'enfant, pour nommer les nombres, des euh, authentiques programmes récursifs qui euh, néanmoins ne, ne demandent pas de supposer. Euh, un ultra-inéisme dans lequel l'enfant aurait ses programmes tels quels dès le départ, voyez mais l'apprentissage bayésien est suffisamment sophistiqué pour permettre de stabiliser par euh, stabilisation sélective, si on veut, hein, euh, ces programmes s'ils sont appropriés pour euh, rendre compte d'un domaine comme celui des nombres ou celui de la grammaire. Donc, euh, je, je pense que c'est un point extrêmement important en faveur de ces modèles bayésiens, c'est de dépasser le combat entre, euh, disons, l'innéisme euh, un peu extrême qui a pu euh, dominer, je dirais, la perspective dans le domaine de l'apprentissage du langage euh, et euh, les modèles connexionnistes où tout est appris, où il n'y a aucune structure au départ. Euh, donc, sur le plan strictement empirique, les enfants sont capables à sept mois, d'extraire des règles fondées sur la répétition de mots ou de syllabes. Ils sont capables de détecter des dépendances à longue distance entre les mots, entre 15 et 18 mois. Ils sont capables d'inférer l'existence de catégories de mots et de règles qui lient ces mots ou ces catégories de mots. Et Je vous rappelle aussi l'exposé d'Anne Christophe l'an dernier qui avait été beaucoup plus loin dans ce domaine de l'apprentissage des verbes et des noms. Euh, la modélisation théorique montre que les algorithmes bayésiens, notamment quand ils sont hiérarchiques, sont capables d'apprendre à découvrir des règles récursives qui régissent un domaine, comme celui des nombres, ou d'inférer qu'un domaine est régi par des arbres plutôt que par des chaînes, des graphes, des cartes euclidiennes. C'est le travail de Kemp et Tenenbaum. Donc, à la fois sur le plan théorique, l'apprentissage est possible. Sur le plan empirique, l'apprentissage existe chez ces enfants en quelques minutes d'exposition à des séquences régulières. Euh, il est important de comprendre que les modèles bayésiens ne sont pas complètement dépourvus de structures innées, pas du tout, au contraire. Il y a deux sortes de structures innées qui existent dans les modèles bayésiens. Premièrement, il y a une machinerie complexe d'inférence probabiliste. Je vous renvoie au premier et au deuxième cours. Les enfants sont capables de suivre la probabilité d'événements du monde extérieur, et ils sont capables d'anticipation, ils sont capables sur la base de leur modèle interne de dire, voilà un événement de basse probabilité. Ils sont capables de détecter des signaux d'erreur dans leur cortex et ces signaux d'erreur sont capables de se propager, de mettre à jour les représentations mentales. Ça c'est une machinerie extrêmement complexe et il est possible, bien que non encore prouvé, mais il est possible que cette machinerie soit présente dès la naissance, voire, on l'avait vu, hein, chez le prématuré. Hein. Donc il faut imaginer un système de, de câblage du cortex qui met en place une machine probabiliste bayésienne. Bien. Euh, deuxièmement, il y a l'espace des hypothèses. Et ça, c'est extrêmement important. L'enfant n'explore pas tous les modèles possibles, il explore une classe de modèles possibles. Et on a vu que, pour rendre compte de certains apprentissages, il fallait supposer qu'il apprend tel ou tel... qu'il explore plutôt tel ou tel espace d'hypothèse. Et là, il y a quelque chose qui est quand même extrêmement intéressant, c'est cette idée que l'enfant de l'espèce humaine, contrairement peut-être à euh, d'autres espèces animales, dispose d'un espace d'hypothèse différent. L'espace des hypothèses dans notre espèce comprendrait des fonctions récursives. C'est pour ça que nous sommes capables d'apprendre les nombres, nous sommes capables d'apprendre à compter avec une précision, le concept de nombre exact et de comptage qui n'existe pas ailleurs dans le monde animal. Peut-être parce que nous envisageons comme des hypothèses possibles pour décrire un domaine des fonctions particulières qui ne sont pas envisageables par les cerveaux d'autres espèces animales. Dans tous les cas, il s'agit d'un apprentissage qui démarre avec un très vaste ensemble d'hypothèses et la règle bayésienne va attribuer des plausibilités variables à ces hypothèses et progressivement va en éliminer certaines et en conserver d'autres et donc je voulais terminer avec ce tableau qui fait partie de la donation de mon maître Jean-Pierre Changeux qui a occupé cette chaire au Collège de France on voit évidemment le bébé Jupiter qui est encadré de nymphes qui vont lui apprendre le langage et je voulais terminer aussi avec cette citation qui est peut-être l'épitome de l'idée de Jean-Pierre Changeux depuis des années qui est qu'apprendre c'est éliminer eh bien, le modèle bayésien quelque part euh, explique comment apprendre c'est éliminer. Il nous montre comment, tout doucement, probabilité après probabilité, on va être capable de d'écarter certaines hypothèses et au contraire d'en renforcer d'autres à tous les niveaux hiérarchiques. Et, et évidemment, Jean-Pierre Changeux exprimait cette idée dans un contexte aussi neurobiologique, c'est-à-dire l'idée que les neurones ont des connexions en surnombre et qu'apprendre c'est éliminer littéralement des synapses. C'est vrai aussi, bien entendu, et l'un est, est peut-être le mécanisme de l'autre. C'est-à-dire que sélectionner les connexions neuronales, euh, en éliminer certaines, en conserver d'autres, c'est une manière d'internaliser les statistiques du monde extérieur. C'est peut-être euh, dans les connexions horizontales du cortex, qui lie euh, les neurones pyramidaux euh, les uns avec les autres, qu'il faut voir cette connaissance implicite, compilée euh, de la langue en particulier, et des statistiques euh, du monde visuel, du monde auditif euh, qui nous entoure. Voilà. Je, je vous remercie de votre attention.